1: Você ouve agora o 15 Minutos, podcast da redação da Gazeta do Povo, o jornal que pensa no Brasil. Oferecimento Unipar, faz a química acontecer. Nos últimos dias, em entrevista que foi concedida ao jornalista Reinaldo Azevedo na Rádio Band News... O presidente Lula falou sobre um tema que gera bastante expectativa. A primeira indicação dele para ministro do Supremo Tribunal Federal. Se for
2: muito próximo, o senhor não está fazendo campanha contra ninguém, não, hein? O Zanin acha da maior competência. Mas se for muito próximo, o senhor aparecerá que será um juiz. Não, veja, hoje se eu indicasse o Zanin, todo mundo compreenderia que ele merecia ser indicado. Sim, tecnicamente? Sabe, tecnicamente ele, sabe, cresceu de forma extraordinária, é meu amigo, é meu companheiro. Sabe como outros são meus companheiros? é outros são meus companheiros,
1: mas eu nunca indiquei por conta disso. Como você ouviu aí nessa entrevista, Lula confirmou aquilo que já circula nos bastidores: que um dos nomes mais fortes para ocupar a vaga é o Cristiano Zanin advogado de Lula nos vários processos da Operação Lava Jato. O
0: Lula tem uma série de opções na mesa e cada uma dessas opções vem com ganhos e com perdas, ou com trabalhos adicionais para você fazer isso acontecer. Cristiano Zanin, por exemplo, o candidato do coração do Lula, segundo um integrante do Supremo Tribunal Federal, teria ou prevesse uma certa dificuldade para a sabatina no Senado Federal, exatamente por ele ter sido advogado pessoal do agora presidente da República.
1: Bom, um outro componente entrou na jogada nos últimos dias. Cresceram algumas manifestações, endossadas até por ministros do governo, pedindo que Lula indique uma mulher negra para esta vaga. Eu sou o Márcio Miranda e neste episódio aqui do podcast 15 minutos, a gente fala sobre a primeira indicação de Lula ao STF e os últimos movimentos sobre esse tema. Meu convidado para analisar o assunto é o Guilherme Macalossi, colunista da Gazeta do Povo. Além desses áudios da Rádio Band News, você também vai ouvir áudios retirados da CNN Brasil. Vamos falar então desse tema, o Macalossi, que é a questão da primeira indicação do presidente Lula para o Supremo Tribunal Federal. Um nome forte que surge, e o próprio Lula reforçou isso na entrevista que deu ao Reinaldo Azevedo nos últimos dias é o do Cristiano Zanin, advogado do presidente da República, quando ele passou por todos aqueles processos na Lava Jato. Aí eu pergunto para você, o Macalossi, como você veria uma eventual indicação do Zanin e que também que tipo de recado o próprio presidente Lula estaria passando se indicar esse nome mesmo para o Supremo, hein, Macalossi?
3: Com relação ao Cristiano Zanin, tem dois aspectos que precisam ser analisados. O primeiro é o aspecto técnico. A Constituição estabelece que a indicação para o Supremo ela precisa ser necessariamente de uma pessoa com notório conhecimento e reputação ilibada. Do ponto de vista técnico, eu acho que o Zanin, dependendo da visão de mundo que tenha, ele preenche os requisitos. Ele é um advogado experiente, ele teve sucesso na sua linha argumentativa de defesa do Lula, ele é notadamente um dos grandes criminalistas do país, e isso, do ponto de vista desta área, digamos, do que corresponde ao conjunto de elementos para formatar uma indicação, ele não teria, na minha avaliação, nenhum tipo de negação, nenhum tipo de restrição. O problema é o fato de ele ter sido advogado
2: do presidente da República. Então é o seguinte, eu vou levar em conta o caráter. Não só, eu vou levar em conta... Obviamente que você tem sempre um grupo de pessoas que você consulta. Sabe Eu consulto muita gente, eu consulto outros advogados, eu consulto gente de outros estados, eu consulto muita gente. Para saber, olha, o Reinaldo... Eu estou pensando em indicar o Reinaldo. É uma, uma ideia. O que, é que você acha dele e tal? E é com base unida que você indica a pessoa.
3: E por mais que não necessariamente os dois venham a ter uma relação hierárquica, caso Lula venha a indicá-lo, o fato é que para o Supremo Tribunal Federal também é necessário ter um certo distanciamento. E eu acho que o fato de ele ter sido advogado do Lula numa causa tão importante quanto foi essa, envolvendo a sua defesa no caso da Lava Jato, faz com que ele eventualmente seja visto como um aliado ou até um representante do atual presidente da República na corte. Então, do ponto de vista técnico, ele se enquadra. Mas por ter sido advogado de Lula, né, eu acho que ele acaba perdendo pontos. E eu acho que, ao contrário do que o Lula disse na entrevista ao Reinaldo Azevedo, Nem todos compreenderiam a indicação.
0: Teria ou prevesse uma certa dificuldade para a sabatina no Senado Federal, exatamente por ele ter sido advogado pessoal do agora presidente da República. Num momento em que a oposição está tentando estabelecer no Senado, exatamente a casa que vai ter que sabatinar o candidato à vaga do Supremo, O flanco de oposição a Lula. Então, assim, abre um espaço para muita pressão do chamado Centrão, cobrar benesses, né, vendendo dificuldades para colher facilidades. E dois, um flanco de atuação muito forte da oposição, justamente na casa onde ela está querendo se fazer representar.
1: Será que poderia ter algum problema, alguma resistência entre os senadores também esse nome, ou Macalossi?
0: Eu acho que resistência
3: sim, mas eu acho improvável que não fosse aprovado. O governo, seja ele qual for, sempre dispõe dos instrumentos necessários para conseguir os votos, de maneira a aprovar as indicações. E nós sabemos que as tais sabatinas né, no Senado Federal são meros, digamos, processos formais. E isso aconteceu no passado recente né? e até mesmo em indicações anteriores feitas pelo PT na época em que estava no governo na passagem anterior o, o caso do Zanin, caso ele fosse indicado seria muito similar ao do Dias Toffoli que foi advogado, né? ligado ao PT mas curiosamente, eu sei, as pessoas vão me xingar ele não é um ministro completamente ligado ao partido. Muito antes, pelo contrário, ele já teve votos muito duros em relação, contrariamente, inclusive, a Lula. Foi visto por setores do PT como um traidor. né? Foi colocado ali, né? votou em várias ocasiões contra decisões que seriam de interesse do Lula, no caso da Lava Jato, inclusive. Mostrou ao longo da sua inicial carreira no Supremo Tribunal Federal que tem sim desprendimentos. né? Agora, vejam vocês, né? o Zanin enfrentaria essa resistência, mas numa outra conjuntura. O presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, disse recentemente que o
2: governo ainda não tem uma maioria
3: consistente.
2: Porque hoje o governo ainda não tem uma base consistente, nem na Câmara, nem no Senado, para enfrentar matérias de maioria simples quanto mais matéria de quórum constitucional.
3: Então o governo vai ter que avaliar se vale a pena comprar essa briga, porque sim, o Zanin vai enfrentar resistências dentro do Senado Federal. E talvez o presidente possa, dentro do leque de nomes que estão à sua disposição e que certamente já estão sendo avaliados, apontar outro nome.
1: E aí, nessa questão do leque de nomes, ou não necessariamente só nomes, mas de posicionamentos sobre essa indicação, o Macaulácio queria abordar um outro tema, que é o seguinte. Nos últimos dias é, foi apresentado um manifesto, que inclusive é endossado por alguns ministros do governo, né? o ministro Silvio Almeida, dos Direitos Humanos, a ministra Aniele Franco, da Igualdade Racial, para que fosse feita a indicação de uma mulher negra para o Supremo.
3: pressão política para a indicação de determinado nome que configure né, uma simbologia que o governo atenda é absolutamente natural. Se nós voltarmos ao passado, o Lula indicou o Joaquim Barbosa para o Supremo Tribunal Federal pelo fato de ele também ser negro. E o que aconteceu com o Joaquim Barbosa quando ele assumiu a presidência do Supremo Tribunal Federal à época no Mensalão? Ele foi muito severo com o PT. O critério da Constituição ele é claro, mas ele é subjetivo. Né? Notório saber jurídico, reputação ilibada. O que o Supremo está precisando é de menos heterodoxia, Márcio. O que o Supremo está precisando é de um conservador. Um conservador, não estou falando no sentido moral, palavra, infelizmente, virou uma corruptela de si mesmo. Um conservador, no sentido clássico, né, de alguém que esteja ali para menos aplicar as suas heterodoxias ideológicas à letra da lei e mais seguir a lei no seu sentido pleno. Eu acho que isso faria bem... Ao Supremo Tribunal Federal. E aqui eu vou indicar, eu vou aqui indicar, não vou indicar nome, mas aqui eu vou indicar dois ministros que foram apontados pelo Lula para o Supremo Tribunal Federal. Eu vou usar o exemplo do Lula. Ele indicou para o Supremo Tribunal Federal dois nomes que são com esse perfil. No passado, indicou dois nomes com esse perfil. Um conservador moral, inclusive, aliás, talvez o ministro de perfil mais conservador moral no Supremo Tribunal Federal na sua história recente.
2: Que foi o Carlos Alberto Menezes Direito. Eu lembro da indicação do Menezes Direito, que quando foi o senhor que indicou o Direito, né? O Menezes Direito, eu lembro que eu indicou católico, tradicionalista, conservador. E, conservador, e foi uma das pessoas com extraordinária. extraordinária, tem um comportamento absolutamente exemplar. E o
3: César Peluso. Eu lembro, em... é, duas indicações para o Supremo Tribunal Federal que foram feitas pelo Lula obedecendo critérios técnicos, e foram dois excelentes magistrados da Corte. Então o PT, ao contrário do que se tenta dizer ah, o PT tentou povoar o Supremo só com indicações por isso. Muitos dos votos lavajatistas na Corte foram de indicações do PT quando o PT, ao invés de atender os requisitos da Constituição, passou a buscar magistrados heterodoxos que tentassem aplicar na lei as suas visões de mundo ainda que a lei não recepcionasse essas visões de mundo então o que o PT precisaria fazer e o Lula deveria até como base na experiência adquirida ao longo dos anos era fazer uma indicação conservadora ao Supremo Tribunal Federal alguém que fosse um seguidor restrito do texto da lei não ali indicar o nome que corresponda a uma representação é, de natureza progressista ou que tente se enquadrar na caixinha ideológica de quem está hoje no poder. Eu acho que isso não é positivo para o Supremo Tribunal Federal. Eu espero que o
2: Lula tenha noção disso. Mas o critério meu sempre será o mesmo. Primeiro, sabe, notório saber jurídico. Porque eu não quero escolher um juiz para mim. O juiz é para nação. Segundo, o cara tem que ser cumpridor da nossa constituição.
3: Olha, vamos fazer uma reflexão. Eu gosto dessa reflexão. Vamos fazer essa reflexão, a uh, política e jurídica. Ela, ela me, digamos, ela me deixa muito feliz em poder apresentar uma linha de raciocínio que sai um pouco da caixinha. O garantismo é uma palavra que tem sido usada muito para depreciar essa corrente, que entende né, que as prerrogativas da lei devem ser aplicadas mediante o fato básico de, de que existe presunção de inocência e de que as pessoas têm direito a acessar o sistema de justiça para obter né, ali aquilo que se convencionou né, chamar de o devido processo legal. Liberais deveriam defender isso deveriam defender aquilo que muitos chamam, de maneira equivocada, de o garantismo. Porque, afinal de contas, o garantismo é a garantia das prerrogativas das pessoas, dos indivíduos, contra, muitas vezes, o arbítrio do Estado. E o que se convencionou chamar de punitivismo, que, na minha opinião, é uma corruptela da ideia de Devida punição a quem transgride a lei, o punitivismo se transformou no Brasil em Estado policialesco. Inadvertidamente, no Brasil, liberais passaram a defender o Estado policialesco contra os indivíduos, quando deveriam fazer o contrário, deveriam era, defender as prerrogativas dos indivíduos contra o Estado policialesco. Então nós temos que entender muito bem... O que é cada palavra? Qual é o seu conceito? Qual é o uso desse conceito? Se nós pegarmos a letra da lei, e eu acho que essa tem que ser a referência de quem está no Supremo Tribunal Federal, o garantismo ele é, digamos, uma posição mais conservadora, porque, afinal de contas, é uma posição que saluta aquilo que o Russell Kirk chamava de a prudência. Uh, e quando nós assassinamos a prudência e passamos a desejar que o Estado vá atrás de indivíduos para então apresentá-los publicamente, destruindo as suas reputações, ainda que depois, eventualmente, se anulem processos por erros formais e os erros formais são importantes, porque afinal de contas nós estamos falando devido processo legal, nós estamos envolvendo no processo jurídico que foi formatado no ocidente. Ah, mas alguém poderá dizer sim, nós temos um problema de ordem legal uh, na chamada indústria dos recursos. Ora, mas aí nós temos um congresso nacional que legisla e que é fundamental para adequação das leis. Então, que façamos uma reforma jurídica a partir da reforma do poder judiciário como um todo e que se criem instituições novas. Os conservadores agem assim, eles modificam a lei dentro do sistema, preservam a moldura e o modificam. Eles evoluem garantindo o que é bom e adequando o que é necessário. Agora, o que não se pode fazer é simplesmente passar uma borracha no sistema legal existente porque a gente acha que dessa forma como está, a gente não consegue punir o suficiente. E daí se cometem os arbítrios. E esses arbítrios, na minha avaliação, são absolutamente incompatíveis com a ideia de liberdade, que é, acima de tudo, a preservação dos dos direitos individuais.
1: Como eu falei, a gente vai voltar a esse tema com certeza aí em futuras conversas. Um abraço, Macalossi.
3: Um abraço, meu cara.
1: Ponto final em mais um episódio do 15 Minutos, podcast da redação da Gazeta do Povo. Maria Escrocaro participa sempre da produção, a montagem é do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo é do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço sempre a sua companhia. Até mais! Você ouviu! 15 Minutos, podcast da redação da Gazeta do Povo, um jornal que pensa no Brasil. Oferecimento Unipar, faz a química acontecer.